0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witamy wszystkich Państwa w ten chłodny poniedziałko poniedziałkowy, mikołajkowy wieczór. 6 grudnia 2021 roku przed, przed chwilą minęła godzina 20 na naszym zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy w Radiu Paranormalium rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat o Duszy, audycję o świadomości w całości na żywo przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Senkiewicz, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze gospodarz audycji pan Sawek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Tuż przed wejściem na Antonę wyraziłem taką nadzieję, że moja starsza kotka nie będzie się tutaj teraz atencjonować piętro niżej i że da mi spokojnie wygłosić ten początek amerycji i przypomnieć kontakty. No ale niestety postanowiła się odezwać. Jak się nie odezwie, to się źle czuje. Jak nie poprzeszkadza, to się źle czuje. Także przepraszam, jeżeli będzie ją tutaj słychać gdzieś w tle no i jeszcze przypomnę kontakty do Radia Paranormalium zanim oddam głos Panu Sławkowi nasze numery telefonów tak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 20 493 536 120 493 Oczywiście dzwonić będzie można w drugiej części audycji, ale jeżeli ktoś zapisał sobie numery już teraz, to dobrze zrobił. Będzie łatwiej zadzwonić w drugiej części audycji, gdzieś tak po godzinie 21. Skype radio Jesteśmy także na GG pod numerem 3608 3608802 można także nas spotkać na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube jesteśmy też na Facebooku na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Wączkowskiego na grupie Radio Paranormalium bardzo serdecznie zapraszamy do dołączania i udzielania się a jeżeli ktoś woli to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A
1: więc, panie Sławku, oddaję panom głos. Dziękuję bardzo. E, czyli oddajemy głos ludziom. E, zwierzętom na razie dziękujemy. E, kochani, m, witajcie. Witajcie, tak. Dzisiaj jestem Mikołajki. E, dawno już na Mikołajki nie było śniegu. No, przynajmniej w niektórych miejscach Polski, więc yy, mi prawie woda zamarzła, więc chyba na ganku, więc chyba idzie na zimę, ale my się spróbujemy jakoś tutaj nie dawać zimie i y, rozgrzać y, podczas dzisiejszej y, y, audycji, która będzie, która będzie, która będzie niebawem, bo już się pojawiły pytania o czym dzisiaj. Yy, otóż kochani, y, y, trochę namieszałem w poprzedniej audycji, Widać to było zwłaszcza w, podczas komentarzy pod poprzednią audycją. Wnikliwi słuchacze pewne takie niuansiki wyłapali, aczkolwiek jeden komentarz się... Znaczy wszystkie komentarze podobały mi się bardzo, natomiast jeden taki bardzo mnie... Ucieszył, uradował i też rozbawił For, ze względu na formę. Pan Jacek napisał, że od 20 minuty wykładu pana Sławka stwierdzam, że rzeczy, o których opowiada powinny być rozgłaszanymi przez megafony do przechodniów. E, bardzo mi się podoba ten pomysł, więc, więc jakbyście mieli jakiś sposób jak to zrobić, to, to ja się polecam. E, polecam się również temu, żeby w miarę możliwości, jak ktoś ma chęć, ochotę, i poczucie to, żeby udostępniać dalej te audycje, niech więcej ludzi też się o tym wszystkim, o czym my rozmawiamy, dowiem. Może komuś się to też do czegoś, do czegoś przyda. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, kochani, o... Jak zwykle o rachunku sumienia, tak? Bo mamy te audycje takie cykliczne, jak ja już się, jak się czepnę jakiegoś tam tematu, to, to go tak drążę, 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 aż coś mam nadzieję, że wydrążę. I tak jak mówiłem, trochę namieszałem, ponieważ mówiłem wam o trudnościach. O ziemskich trudnościach z możliwością zrobienia właśnie rachunku sumienia o ziemskich trudnościach wynikających z tego że mm, po pierwsze nasza natura nasza natura jest taka jaka jest jest dominująca jest e, nie pozostawiająca żadnych, że tak powiem wątpliwości e, pewna siebie, zarozumiała wszechwiedząca, więc ciężko do niej dopuścić jest jakieś inne warianty rozwiązań, inne możliwości, inne zachowania. Więc to z pewnością jest poważny problem. I drugim poważnym problemem, o którym mówiłem w poprzedniej audycji jest to, że na Ziemi brak jest jednego E, takiego uniwersalnego wzorca zachowania, postępowania człowieka, do którego można by było się odnieść jako, jako wzorzec, czyli porównać się w pewnym sensie z nim i mieć pewność, że, mm, że wedle tego wzorca to, co robimy jest albo właściwe, albo niewłaściwe. No i to niestety się, że tak powiem, zgadza. W ciągu tygodnia się nic tutaj w tej kwestii nie zmieniło, nie pojawiły się jakieś cudowne, uniwersalne wzorce i kryteria moralne, które obowiązywałyby wszystkich ludzi na świecie. Natomiast ja znalazłem nadzieję i znalazłem pewnego rodzaju sposób, aby sobie ten wzorzec, Stworzyć, uruchomić, uaktywnić i móc z niego skorzystać. I o tym dzisiaj spróbuję z Wami, kochani, porozmawiać. O tym spróbuję Wam dzisiaj powiedzieć. Nie ukrywam, że z pewnością będzie wymagało to od Was pewnego rodzaju wysiłku. Nie myślę tutaj o wysiłku fizycznym, a bardziej o wysiłku takim emocjonalnym. Kochani, na początek przeczytam Wam mądre słowa, które wpadły mi ostatnio w oko, do tego stopnia wpadły mi w oko i w serce że postanowiłem je sobie zapisać i dzisiaj wam je przeczytać i nie dlatego, że są fajne i mi się podobają tylko dlatego, że też w dużej mierze <coughs> mówią o tym jak jesteśmy skonstruowani i jak funkcjonujemy więc bardzo proszę zapamiętajcie sobie te słowa ja je oczywiście za chwilę podsumuję to są słowa podobno wypowiedziane przez Pana Lao Tse. cokolwiek by to nie znaczyło natomiast są prawdziwe i brzmią tak, uważaj na myśli one przechodzą w słowa uważaj na słowa, bo one przechodzą w czyny, uważaj na czyny bo one przechodzą w nawyki, uważaj na nawyki bo one przechodzą i tworzą twój charakter. Uważaj na charakter, bo on staje się twoim przeznaczeniem. I to jest, kochani, akurat w przypadku robienia sobie rachunku sumienia bardzo istotne, ponieważ my najczęściej analizujemy, jak już analizujemy coś w sobie, to najczęściej efekt końcowy skutek Zupełnie zapominając o tym, że to co widzimy w swoim własnym życiu jest już efektem finalnym, który powstał, powstawał bardzo często przez mm, wiele lat. I jego przyczyną nie były czynniki zewnętrzne znaczy poniekąd były czynniki zewnętrzne ale zaraz o tym powiem natomiast przyczyną tego stanu, który mamy w tej chwili były nasze myśli zawsze nasze myśli często te nieuświadomione a bardzo często niepowiązane ze skutkiem są przyczyną tego co dzieje się w naszym życiu Mówię niepowiązane, dlatego że myśl, która staje się słowem, później czynem, później przechodzi w nawyk, a później w charakter i zaczyna w naszym życiu wywierać bardzo wielki wpływ na nasze działania, na nasze zachowania, na nasze reakcje, to wszystko jest procesem, który trwa bardzo długo. I my nie potrafimy połączyć sobie przyczyny w naszych myślach z efektem, który osiągamy po kilku dniach, tygodniach, miesiącach bądź latach. Dlatego przy robieniu rachunku sumienia nie możemy skupić się na efektach, które mamy w danej chwili. Tylko musimy szukać tej myślowej przyczyny, która nas do tego stanu doprowadziła. Aby tak się stało, bo to jest oczywiście możliwe do zrobienia, aby tak się stało, musimy na czas tego rachunku sumienia wyłączyć nasze ja, nasze ego. Wyłączyć nasze ego, pozbawić go na chwilę władzy nad nami. Najczęstszą, najczęstszym problemem ludzi... Jest to znaczy, najczęstszym problemem. E, dla osób mniej rozwiniętych, jakby z mniej rozwiniętą świadomością, a raczej może nie to, że z mniej rozwiniętą świadomością, z mniej uaktywnioną świadomością, e, z, u osób, które mm, jeszcze nie potrafią się w sytuacjach życiowych odnosić do swojej duszy, czy prosić ją o pomoc, czy głos doradczy, czy wysłuchać jej opinii, funkcjonuje mechanizm podświadomości, który zawsze stawia nas w osobie pierwszej. Czyli jestem ja i wszystko, co jest dookoła, dotyczy mnie. Ja to bardzo często e, słyszę zwłaszcza podczas rozmów z ludźmi, kiedy do każdego przykładu, który pojawia się w rozmowie, mój rozmówca udziela mi odpowiedzi, jakby przykład był pytaniem dotyczącym jego osoby. W takiej sytuacji stawia nas zawsze nasza podświadomość. Każe nam się odnieść tak jakby wszystko, co dotyczyło co działo się wokoło, dotyczyło nas. Stawia nas zawsze w centrum. Znaczy próbuje nas stawiać w centrum. Pamiętacie, jak dawałem taki przykład z zadanym pytaniem? Czy znasz odpowiedź na pytanie, co jest dla Ciebie szczęściem? Tak postawione pytanie. Powtórzę je jeszcze raz. Czy znasz odpowiedź na pytanie, co jest dla Ciebie szczęście? I to jest test, ponieważ właściwa odpowiedź na to pytanie jest taka, tak lub nie. To jest odpowiedź na tak postawione pytanie. Czy znasz odpowiedź na pytanie, co jest dla ciebie szczęściem? Tak bądź nie? to no nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, nie myślałem, tak? Natomiast gro ludzi w tej sytuacji będzie odpowiadać na pytanie, co jest dla niego szczęściem, jak on to rozumie, jak on tego nie rozumie, czy, czy, czy rozumie, czy szczęście, czy nieszczęście, może zacząć rozmawiać o nieszczęściu. W każdym bądź razie stawiając siebie w centrum, tracimy obiektywizm. Ponieważ to jest trochę tak, jak, mm, nie wiem, na wojnie można być w centrum walki albo można się przyjrzeć pewnym rzeczom na przykład z namiotu oddalonego o 100 metrów. I pierwszą taką bardzo ważną rzeczą jest nauczenie się wyjścia z centrum. Zmuszania czy tam dawania okazji swojej własnej podświadomości do tego, aby odpowiadała na każde pytanie tak jakby ono dotyczyło mnie. Stanąć z boku. Potraktować siebie jako dwie postacie. Jedna postać to jest ta, którą ja jestem i którą absorbuje w myślenie, mówienie, rozmawianie o drugiej postaci, którą również ja jestem. Ja bardzo często, od dawien dawna, rozmawiałem ze sobą hmm, właśnie w ten sposób. Jakbym był dwoma postaciami, które prowadzą ze sobą rozmowę. Jedna, ta podświadoma, będzie się bronić. Natomiast druga będzie starała się zachować jak najwięcej obiektywizmu. I to rozmowy na zasadzie dobra, Sławek, przestań ściemniać. Jesteśmy we dwóch. Więc powiedz naprawdę, jak to było. Czyli staje się obserwatorem samego siebie i jednocześnie rozmówcą. To jest taki, taki pomysł, który, który, który Sławek sobie wymyślił. Dzielę się z wami nim. Być może sami już do tego doszliście, że jest to bardzo taka wydajna forma. I taka dająca efekty, z pewnością nie jestem jedyną osobą na świecie, która na ten pomysł wpadła, więc nie przypisuję sobie tutaj żadnych praw autorskich do tego, natomiast jest to właśnie jeden dla mnie taki fajny sposób, przyjemny dosyć sposób, niezbyt karkołomny, nie wymagający jakiejś walki, zmuszania się do czegoś, tylko po prostu zwykłej takiej przyjacielskiej rozmowy z samym sobą. W dwóch jakby osobach, tak? W osobie pierwszej i w osobie trzeciej. Eee, natomiast doprowadzenie do takiej emocjonalnej sytuacji, żebyśmy wyszli z centrum, żebyśmy przestali myśleć o wszystkim, tak jakby wszystko, co jest w każdej rozmowie, w każdym słowie było o nas. Jakbyśmy musieli się do tego wszystkiego odnieść zaprzeczyć, zanegować to jest trochę tak jak wiesz, bo kiedyś tam nie wiem, widziałem taką sytuację, że na przykład nie wiem jak matka nie wiem z dzieckiem coś tam na przejściu dla pieszych, ono przez telefon dziecko płacze, tu samochód jedzie i tak dalej, taka no, po prostu m, sytuacja żenująca, musiałem zareagować, ponieważ bałem się o, 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 o to, że tak powiem, e, o, o, o to dziecko się po prostu bałem, tak? No, o matkę trochę też, ale bardziej o dziecko, tak? I w tym momencie, jeżeli jesteśmy w osobie pierwszej, to mówimy: Ja nigdy tak nie robię. Albo ja to bym w takiej sytuacji zrobiła tak i tak. To jest właśnie taka reakcja w momencie, kiedy jesteśmy, kiedy stawiamy się w osobie pierwszej. Nie ma rozmowy takiej filozoficzno-teoretycznej, takiej bezosobowej na temat, nie wiem, zachowań ludzkich, działania podświadomości, wzorców wyniesionych z domu, tylko jest rozmowa o mnie każda rozmowa, która się odbywa, jest zawsze sprowadzana do rozmowy o mnie. Co ja na to, czy ja tak robię, czy ja tak nie robię, czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam. To jest pułapka naszej podświadomości, to jest pułapka naszego ego. Że wszystko będzie sprowadzał do nas. I w takiej sytuacji faktycznie zrobienie rachunku sumienia, e, przynajmniej znaczy nie wiem, kochani, od razu mówię, że nie wiem, ponieważ e, ja jakby troszeczkę e, z innej pozycji startuję do tej rozmowy, więc e, w takiej sytuacji, kiedy ja jestem w centrum, e, to, to nie próbowałem robić rachunku sumienia, więc nie wiem, czy się uda. Być może się uda, być może to w żaden sposób, e, być może to w żaden sposób niczemu nie, 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 nie przeszkadza. Natomiast ja no, z takiej pozycji tego nie robiłem, więc, więc w sumie czekam na informację od was, czy to się da, czy się nie da, tak? jeżeli ktoś, ktoś, ktoś coś takiego zrobi. Natomiast jest to no, bez wątpienia chyba najważniejszy aspekt, żeby wyjść z obserwacji, znaczy wyjść z samego siebie, przestać być w osobie pierwszej. Jeżeli, kochani, to zrobicie, czyli spojrzycie na siebie trochę z innej perspektywy, to jest wzorzec, który każdy z nas może wykorzystać i ma go w sobie do zrobienia swojego własnego rachunku sumienia. Tym wzorcem jest prawda i miłość. To są dwa takie podstawowe wzorce zapisane w naszej duszy, które mamy w sobie, w które każdy człowiek w sobie ma i każdy człowiek może z nich skorzystać. Ponieważ to są wzorce, którymi posługuje się nasza dusza. Zawsze. Nie tylko w tym wcieleniu. Nie. E, poziom tak zwanego rozwoju duchowego nie ma najmniejszego znaczenia. Ponieważ to są wzorce, które nasza dusza czerpie ze źródła, nie z ziemi, nie z nas, nie z naszego doświadczenia, nie z naszego życia, nie z naszych mm, dotychczasowych wcieleń. Ona te wzorce czerpie bezpośrednio ze źródła, żeby były niezmienne, więc ma do nich dostęp. I tutaj tłumaczenie na zasadzie, a bo ja jestem słabo rozwinięty duchowo, bo ja dopiero zaczynam, bo ja to pewnie jestem młodą duszą, a może dojrzałą, a może dziecięcą, to ja to nie. Nie ma, kochani, tłumaczenia. Wzorce prawdy i miłości nasza dusza czerpie bezpośrednio ze źródła. One nie mają nic wspólnego z życiem ziemskim i z ilością, nie wiem, wcieleń, doświadczeń, które które my na swoim koncie w swoim rozwoju duchowym zgromadziliśmy to jest, to było i to będzie i to jest niezmienne prawda i miłość jest niezmienna dla naszej duszy dlatego żebyście po ostatniej audycji nie doszli do wniosku, że a skoro to takie trudne, skoro nie ma tych wzorców, skoro nie ma się do czego odnieść, to ja sobie dam spokój. Nie kochani, chcę w tej audycji wyraźnie powiedzieć, że każdy z nas, każdy z was, te uniwersalne wzorce prawdy i miłości ma w zasięgu, no można by rzec, swojej ręki chociaż ręki akurat tutaj do zagrzebania i do zasięgnięcia w tą tematykę nie używamy, natomiast mamy to na wyposażeniu każdy człowiek ma to na wyposażeniu i nie ma tłumaczenia, że młody stary, taki śmaki, owaki, mniej oczytany, bardziej oczytany zaczyna, kończy, jest w środku albo, albo w trzech czwartych. tylko żeby z tych wzorców móc skorzystać Trzeba postawić siebie w osobie trzeciej, a najlepiej i w osobie pierwszej, i w osobie trzeciej. Taki mały myk, takie małe oszukaństwo, znaczy takie małe oszustwo e, i próba ominięcia naszej podświadomości. Ponieważ e, połączenie ze sobą wzorca prawdy i miłości może być <coughs> trochę na początek zbyt dużym wyzwaniem. Więc zacznijcie, kochani, od rachunku sumienia względem wzorca prawdy. Samej prawdy, obiektywnej prawdy. Na chłodno, analitycznie, bez wchodzenia w te bardzo wysokie wibracje, bardzo... Mm, też zmieniające często nasze podejście i poglądy na różne rzeczy. Miłość, taka miłość, miłość, zmienia, modyfikuje, ubarwia nasze zachowania i nasze reakcje, tonuje, uspokaja, wnosi w nie takie aspekty duchowe, boskie, radosne, szlachetne. Więc żeby tego nie gmatwać, spróbujcie zrobić sobie rachunek sumienia względem wzorców prawdy. Tylko tak na początek. Pewnie się zastanawiacie teraz, jakby się z tego, że tak powiem, wykręcić. Pewnie część z was w waszej, wasza podświadomość właśnie próbuje zbojkotować i storpedować to, do czego ja Was, kochani, w tej chwili namawiam. Więc weźcie głęboki oddech, spróbujcie wyjść troszeczkę poza swoją strefę niekomfortu w tej chwili czyli po co, na co, do czego ci to jest potrzebne, masz ważniejsze rzeczy do załatwienia, do zrobienia, może jak kiedyś będzie chwila czasu i tak dalej, i tak dalej. Jesteście w tej chwili, najprawdopodobniej część z was, a może większość z was, w strefie dyskomfortu, ponieważ w waszej podświadomości rachunek sumienia nie jest do niczego potrzebny. Jest bardzo grząski, nieznany teren, więc może niekoniecznie, chciałaby się w tamte, że tak powiem, zakamarki zapuścić. Wyjdźcie. Spróbujcie się od tego delikatnie odsunąć. Spojrzeć na siebie jakby z zewnątrz. Trochę bezosobowo, troszeczkę bezemocjonalnie. Zachowajcie w dzisiejszych czasach jest bardzo modne, bezpieczny dystans do samego siebie. Nie walczcie ze sobą. Nie boksujcie się, nie przekonujcie się, tylko po prostu spokojnie odsuńcie się od siebie na dwa metry. Nic na siłę. To ciągle jesteście Wy i ciągle Wy możecie mieć na to wpływ. Tu nie ma nikogo zewnętrznego, jestem tylko ja, który do was mówię, ale jestem od was daleko, nie mam żadnego wpływu na to co zrobicie i też nic do niczego nie mogę was przymusić to są wasze decyzje wasze działania, wasze emocje, wasz stan i wasze życie i tylko wy możecie mieć na to wpływ, spróbujcie się przyjrzeć sobie w tej chwili troszeczkę z zewnątrz ja za chwilę, żeby podpowiedzieć Wam mniej więcej, jak to e, mogłoby, może wyglądać. Nie mówię, że musi, bo każdy z Was z pewnością znajdzie swoją własną drogę do, do, do tej rozmowy z samym sobą. Tak? Natomiast, no, jakby jeden ze scenariuszy, mm, spróbuję Wam Jeden czy dwa, zobaczymy, ile zdążymy. Spróbuję Wam, kochani, podpowiedzieć, poprowadzić Was tak kawałeczek, żebyście spróbowali się przynajmniej z tym oswoić. A może Wam się to spodoba, a może wyciągniecie jakieś wnioski, a może cokolwiek. Przypomnę jeszcze to e, słowa Lao cze" o tym, jacy my jesteśmy. Uważaj na myśli, bo one przechodzą w słowa. Uważaj na słowa, bo one przechodzą w czyny. Uważaj na czyny, bo one przechodzą w nawyki. Uważaj na nawyki, bo one przechodzą w charakter. Uważaj na swój charakter, bo on staje się twoim przeznaczeniem jeżeli patrzycie na siebie troszeczkę tak jakby z dystansu opowiem wam historię, która prawdziwą historię mojego przyjaciela która być może jeszcze bardziej i dobitniej pozwoli wam zrozumieć sens tych słów, które przeczytałem znamy się z nim, z moim przyjacielem znamy się lat może ze 40, no Myślę, że tak, może nawet ciutkie więcej. I y, jesteśmy w tym samym wieku, więc, y, więc jakby pewne rzeczy, które się działy y, w jego życiu i w moim, y, były bardzo y, działy się w tym samym czasie. Tak? Razem żeśmy dorastali, razem robiliśmy jakąś tam karierę mniejszą bądź większą w harcerstwie. Razem szliśmy, znaczy w tym samym czasie szliśmy do wojska, zakładaliśmy rodziny, rodziły się dzieci, zaczynaliśmy jakieś biznesy, próby utrzymania rodziny, dzieci dorastały, my się rozwijaliśmy bądź nie. I tak dotrwaliśmy gdzieś tam obok siebie, to nie jest taka przyjaźń, że zawsze w każdym okresie życia żeśmy byli obok siebie, natomiast y, trochę się tam odbijaliśmy, trochę wracaliśmy, odbijaliśmy. Znaczy nigdy na skutek y, jakichś negatywnych rzeczy, natomiast po prostu takich zwykłych, życiowych sytuacji. I dotrwaliśmy do tego momentu. E, jeżeli y, ja swoje życie y, nazywałbym skomplikowanym, pełnym różnych dziwnych sytuacji, nieoczekiwanych zwrotów, akcji, upadków i podniesień, e, od powiedzmy wyżyn do totalnych dołów, to jego historia życiowa jest jeszcze bardziej pogmatwana, porąbana i bardziej e, drastyczna. Jest to jeden z niewielu ludzi z mojego otoczenia, którzy mógłbym powiedzieć, że mieli bardziej porąbane życie od mojego. E, u niego było wszystko. Związki, zdrady, e, upokorzenia, więzienia, bezdomność, alkoholizm. Wszystko. Wszystko, przez co dało się, że tak powiem, w życiu przejść choroby, wypadki, Naprawdę takie poważne i, i, i dość ostre. Więc jeżeli przez, przez coś, co dało się, że tak powiem, przejść, to mój przyjaciel przeszedł. I mm, jak wyszedł z więzienia, nie miał gdzie pójść. Z pierwszą żoną się rozstał, zresztą później zmarła. Do drugiej żony nie miał po co wracać. Poprzez alkoholizm potracił w zasadzie wszystko, a ci koledzy od alkoholu, którzy zostali, to raczej za specjalnie e, pomóc mu nie mogli. Więc z więzienia trafił do przytułku dla, dla osób bezdomnych. E, zresztą był już wtedy po terapii, przestał pić i od tego momentu hmm, jego życie zaczęło wychodzić na prostą. Zaczął życie układać, zaczął myśleć w kategoriach zawodowych, zaczął myśleć o, mm, o wyjściu z bezdomności, zaczął od wynajęcia mm, jakiegoś pokoiku takiego za tam 500-600 zł, gdzie wszyscy mu, że tak powiem, mm, dawali jedną przypowiadali mu jedną przyszłość, że i tak że tak powiem wróci z powrotem do tego przytułku i kochani co? Poszedł do pracy zaczął zarabiać coraz lepsze pieniądze zaczął myśleć o swoim biznesie fakt, że w tym czasie pojawiło się dużo osób które widząc jego działania i starania chciały mu pomóc i pomagały on się też jakby udzielał mimo swojej sytuacji w szlachnej paczce. Też poznał mnóstwo ludzi, którzy są, bądź byli w podobnej sytuacji do niego. Mimo, że sam miał ciężko, pomagał innym ludziom. Ludzie pomagali jemu. I to jego życie zaczęło nabierać takiego zwykłego, ziemskiego, fajnego, przyjemnego kolorytu. Wyszedł z bezdomności, wyszedł z alkoholizmu, praca, później otworzył małą filmkę. w międzyczasie częściowo pospłacał swoje długi, a częściowo, e, że tak powiem, ogłosił upadłość, żeby wyjść, że tak powiem, na czystą, poprostował wszystkie swoje prawne sprawy, później poznał świetną kobietę, zakochaną w nim, e, zaczęli się spotykać, później zamieszkali wspólnie. W tym roku wzięli ślub, na którym byłem, bawiłem się i cieszyłem ich szczęściem. Firma, którą zaczął rozbudowywać, nabrała wielkiego rozmachu z małej firmy remontowo-budowlanej. Stali się dużą firmą, która zaczęła robić coraz większe obiekty, coraz większe zlecenia, coraz więcej ludzi, coraz więcej pracy i w ciągu, powiedzmy, ostatnich pięciu lat, od zakończenia alkoholizmu, od bezdomności, długów, spraw związanych z zagrożeniem, że tak powiem, wolności, człowiek przeszedł niesamowity progres i jego życie uległo zmianie o 180 stopni. Mówię, z bezdomności, alkoholizmu, więzienia, długów stał się wolnym człowiekiem, szczęśliwym, posiadającym wraz z żoną jakiś tam nieduży własny domek, własną firmę, która się cały czas rozwija i przynosi coraz większe, że tak powiem, dochody, ślub, rodzina, plany na przyszłość pomysły na budowę domu, na rozwój, na całe mnóstwo kochani, fajnych, takich życiowych rzeczy. Prawda, że piękna sytuacja, piękna sytuacja, jak można swoje życie po 50, czy tam w okolicach 50 roku życia z bagna zamienić w cudowne, fajne, szczęśliwe, radosne życie. To jest mój przyjaciel. To nie jest osoba hipotetyczna. To jest mój przyjaciel. I historia, którą Wam opowiadam, jest historią jak najbardziej autentyczną i jak najbardziej do sprawdzenia. Da się. Zresztą czytacie w pięknych książkach, mądrych książkach, przy różnych książkach sytuacje i historie ludzi, którzy, mm, którzy takie metamorfozy przechodzą. I z chęcią. W tym miejscu bym mm, tą historię zakończył, tą opowieść. Natomiast nie mogę, z przykrością nie mogę tej historii, tej opowieści zakończyć w tym momencie, ponieważ nie byłaby dla was żadnym ostrzeżeniem i też żadną informacją, chociaż no, z pewnością byłaby. Natomiast muszę być uczciwy i powiem wam tak, w tym roku mm, obiecałem sobie jakiś czas temu, że przy najbliższej okazji, bo nie chcę mu tego powiedzieć jakby telefonicznie, natomiast przy najbliższej okazji, kiedy się spotkamy, powiem mu jedną rzecz, czy on w ogóle zaobserwował ten cały ogrom pozytywnych zmian, które wydarzyły się w jego życiu, ponieważ jego zachowanie, sposób mówienia, kiedy zaczynamy, na przykład zadzwaniamy się, bo coś tam, to pierwszą rzecz, którą robi, to narzeka. O tym, że nie ma ludzi, że nie ma kim robić, że coś się wydarzyło, że jest za dużo roboty, że jest za mało roboty, że za dużo, że, um, że on nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej. Sposób prowadzenia przez niego rozmowy, gdybym zamknął oczy i wyłączył te wszystkie fakty, o które ja znam, jest dokładnie taki sam, jak 5 lat temu, kiedy przyjeżdżałem do niego do jeszcze ośrodka do, dla, dla, dla bezdomnych i na przykład zabierałem go tam ze sobą na jakieś fuchy, żeby, żeby mógł sobie zarobić parę groszy. Opisuję tą historię, kochani, ku przestrodze, bez, bez, żadnego, bez żadnej radości bez żadnego mm, entuzjazmu wielkiego, mało tego, ponieważ jest to mój przyjaciel, więc, e, więc też z pewnego rodzaju przykrością i niestety, nie wiem, trzy tygodnie temu, z miesiąc temu mm, zadzwoniła do niego jego żona, gdzie ja od kilku miesięcy próbowałem właśnie tą informację mu, Przemycić. On się oczywiście przed tym wielce bronił. Ja mówiłem, słuchaj, myśli mają moc sprawczą. Jeżeli zmiana tej sytuacji twojej nie wpłynęła na zmianę twojego samopoczucia, podejścia, radości i tak dalej, i, tak dalej, i ty dalej cały czas narzekasz, to ściągniesz w końcu na siebie jakieś nieszczęście. I najpierw zaczęły się problemy, co samochód, to problem, wypadek, awaria, e, kasacja, zaczęło się od samochodów. Natomiast z czasem zaczęło się to przekładać na firmę i mówię, kilka tygodni temu zadzwoniła do, do niego, do mnie moja żona, jakby z dość, że tak powiem, dramatycznymi informacjami, że właśnie zaczyna się realizować ten... Um, scenariusz, który bardzo często było słychać w rozmowach z nimi. Dlatego, kochani, uważajcie na myśli, bo one przechodzą w słowa. Uważajcie na słowa, bo one przechodzą w czyny. Uważajcie na czyny, bo one przechodzą w nawyki. Uważajcie na nawyki, bo one tworzą wasz charakter. I uważajcie na charakter, bo on staje się Waszym przeznaczeniem. Myśli mojego przyjaciela niezmienne od lat, niezmienne od lat, które kilka razy doprowadziły go do różnego rodzaju dramatów życiowych, które mimo cudownie zmienio, zmieniającej się jego sytuacji życiowej, nadal nie uległy zmianie, znowu zaczynają przyciągać do jego życia trudne i kryzysowe sytuacje. Wierzę w to, że wyciągnie właściwe wnioski i że z tego, że tą sytuację opanuje i, i, i wyjdzie z tego, czego mu oczywiście z całego serca życzę, jak, no jak uważam, że jemu się, że tak powiem, jak nikomu należy. Natomiast jak widzicie, w myślach jest klucz. W naszych myślach jest klucz w naszych myślach jest przyczyna nie w tym co dzieje się na zewnątrz dlatego kochani a propos mm, rachunku sumienia to większość ludzi wysnuwa takie teorie że mm, jakbym miał lepszą pracę to byłbym innym człowiekiem Jakbym miał, nie wiem, lepszą żonę, lepszego męża, partnera. Jakbym miał więcej pieniędzy. Jakbym miał dom. Jakbym miał zdrowie. I całe mnóstwo rzeczy, o których my myślimy w kategoriach spokoju, że to one dadzą nam spokój jako stan posiadania. Zapewnią nam Poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju. Mamimy się takimi ziemskimi wzorcami szczęścia, takimi wzorcami podsuniętymi przez nasze ludzkie ego, zapominając o tym, że szczęście to stan, wewnętrzny stan emocjonalny. I historia mojego przyjaciela, niech obedrze was, ze złudzeń, że mm, to czynniki zewnętrzne nas kształtują. Owszem, wywołują różne reakcje, ale nie kształtują. Kształtuje nas tylko to, co wiemy i zmieniamy w samych sobie. Co wiemy o sobie i co zmieniamy w samych sobie. Ja z moim przyjacielem rozmawiając parę razy go zapytałem, wysłuchaj. słuchaj, ale czy ty zaobserwowałeś to, że mm, twoja sytuacja e, jakby uległa drastycznej zmianie? Czy ty to zaobserwowałeś? Czy to wpływa w jakikolwiek sposób na twoje samopoczucie? Nie, no oczywiście, że wpływa. Jestem szczęśliwy. Ja mówię, no to jakby mm, pokaż to szczęście. Pokaż to szczęście na zewnątrz. Ja mówię, Zachowujesz się tak, jakbyś dalej opowiadając swoje trudne życie, oczekiwał od ludzi pomocy. Natomiast ty w tej chwili już nie potrzebujesz pomocy. Masz żonę, rodzinę, samochody, firmę, nie masz długów, masz gdzie mieszkać, jesteś czysty, wolny, masz perspektywy, plany. Ty nie potrzebujesz już pomocy, ty nie musisz opowiadać, jakie twoje życie jest y, trudne, bo nie możesz znaleźć pracownika na budowę, ty możesz już opowiadać, jak ci jest dobrze, co osiągnąłeś, co zmieniłeś, e, przypominając sobie, jak było 5, 6, 7, 10, 15 lat temu. Kochani, w rachunku sumienia nie chodzi o to, co osiągnęliśmy i dlaczego. W rachunku sumienia chodzi o to, czego nie osiągnęliśmy i dlaczego. Dam już odpocząć swojemu, że tak powiem, przyjacielowi, życząc mu naprawdę, naprawdę, naprawdę z całego serca wszystkiego dobrego. Jeszcze na koniec spróbujemy z jedną taką historię ocenić, ocenić czy przeanalizować przez pryzmat prawdy. Bardzo częsta no, sytuacja związana, taka, która nam bardzo często nie daje spokoju. W związki nie będę dzisiaj wchodził, więc spróbujmy to przeanalizować na podstawie przykładu z pracą. Bardzo często głównym takim powodem do narzekania przez ludzi jest praca, że ona jest taka, jaka jest, ale z pewnością nie jest taka, jak być powinna. I spróbujcie mm, się zastanowić teraz, kochani, co, jaka cecha w was powoduje, że przez 10, 20, 30 lat nie zmieniliście pracy. Bo przez pryzmat prawdy wzorzec prawdy mówi tak możesz być kim chcesz i teraz odnieście to do siebie samych kim jesteście w tej chwili kim chcielibyście być i co się stało że tak się nie stało jak mawiał mój inny przyjaciel co się stało że się zesrało po środku jest prawda Odsuńcie się od siebie na 2 metry. Prawda mówi: możesz być kim chcesz. No, prawie tym kim chcesz, bo są jednak pewne rzeczy, do których mm, potrzebne są układy, talent. Na przykład, żeby grać na bardzo żeby być sportowcem na bardzo wysokim poziomie, tak? Czy muzykiem na bardzo wysokim poziomie, czy artystą na bardzo wysokim poziomie. Tak, to, że tak powiem, e, trzeba, trzeba coś tam jeszcze dodatkowo jakieś warunki spełnić, tak? Ale 90% zawodów, 90% czynności, 90% tego, co ludzie zawodowo mogą robić, jest w zasięgu każdego człowieka. I od razu mówię, wyłączając osoby niepełnosprawne i tak i tak dalej. 90% rzeczy, które robią ludzie na świecie jest w zasięgu każdego człowieka. Prawda? Jesteście niezadowoleni ze swojej pracy z jakiegoś powodu. Chcielibyście być zawodowo w innym miejscu swojego życia. Dlaczego tak się nie stało? i od razu mówię, jeżeli wasza podświadomość w tym momencie podsyła wam aspekty pod tytułem czynniki zewnętrzne to ją zignorujcie odsuńcie się jeszcze dalej na 3 metry i odpowiedzcie sobie szczerze na pytanie dlaczego czego zbrakło we mnie że nie podjąłem Jakiegokolwiek wysiłku, żeby być zawodowo tym, kim chcę. Tym, kim chciałbym być. Kim marzyłem, żeby być. Prawda. Wzorzec prawdy mówi, mogłeś być, kim chcesz. A nawet jeżeli nie zostałbyś tym, kim chcesz, to mogłeś podjąć jakiekolwiek działania, żeby to, co nie sprawia ci przyjemności i radości, żeby zmienić, żeby podjąć próbę bycia tym, kim chcesz. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Mogłeś zrobić. Mogłaś zrobić. Mogłeś, mogłaś podjąć jakieś działania. Jakiekolwiek. Prawda jest taka. Mogłeś. Zawsze możesz. W dalszym ciągu możesz. Dlaczego tego nie robisz. Dlaczego nie próbujesz, nie chcesz, nie masz ochoty zmienić tego, co w pracy zawodowej Ci nie odpowiada? Na to, co w Twoim przekonaniu byłoby dla Ciebie fajne, miłe, przyjemne, satysfakcjonujące. Prawda, wzorzec prawdy. Możesz. Co, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, w Tobie powoduje w Tobie nie na zewnątrz, nie brak pieniędzy nie brak czasu nie brak yy, yy, układów nie brak yy, czegokolwiek zewnętrznego w Tobie kochani, rachunek sumienia to jest zastanowienie się co we mnie dlatego warto dlatego trzeba dlatego najważniejsze jest to aby zachować do siebie dystans wyjść z osoby pierwszej i spojrzeć na siebie z osoby trzeciej i odpowiedzieć sobie na pytanie spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie co we mnie powoduje że wolę narzekać niż podjąć jakieś działanie. co to jest Niska samoocena, strach przed ryzykiem, lenistwo, wygodnictwo, chęć użalania się nad sobą, chęć szukania współczucia, chęć wzbudzania zainteresowania poprzez opowiadanie, jak mi jest w życiu źle, chęć bycia tacy jak inni, czyli wszyscy narzekają, ja też narzekam. Sławek, dlaczego nie chce Ci się ruszyć tyłka i sięgnąć po to, o czym marzysz. Podjąć chociaż próbę. Strach przed rozczarowaniem? Lęk, że to o czym marzę nie da mi satysfakcji? Obawa, strach przed tym, że to, co sobie wymyśliłem jednak nie zadziała? To są, kochani, przyczyny dlaczego wolimy Siedzieć, tkwić w miejscu, narzekać, toczyć życie według utartego schematu, niż dokonywać zmian. Dlatego wszystko zaczyna się w naszych myślach. Dlatego wszystko zaczyna się w naszych myślach nie w czynnikach zewnętrznych, w myślach. Dlatego uważaj na myśli bo one przechodzą w słowa. Uważaj na słowa, bo one przechodzą w czyny. Uważaj na czyny, bo one przechodzą w nawyki. Uważaj na nawyki, bo one przechodzą i tworzą twój charakter. I uważaj na swój charakter, bo on tworzy twoje przeznaczenie. Szukajcie kochani przyczyny w swoich myślach. Nie w skutkach, w swoich myślach. Tam, się wszystko zaczyna, tam się tworzy, i później powstaje już tylko efekt, z którego tak naprawdę bez zmiany swoich myśli, bez zmiany swoich myśli, ciężko jest zmienić efekt. Na przykładzie mojego przyjaciela, wszystko się w życiu może zmienić na lepsze, ale jeżeli nie zmienimy swoich myśli, to dalej będziemy ciągnęli w kierunku tego, co było kiedyś. Podświadomie będziemy dążyli do tego, żeby w końcu powiedzieć, no tak, przecież to nie miało prawa się udać. Przecież to nie miało się prawa udać. Ja się do niczego nie nadaję. Ja mam takie szczęście w życiu. Mi się nic nie układa. Jak już się coś ułoży, to się musi coś spieprzyć. To są nasze myśli wyrażone słowami. I dlatego w myślach jest przyczyna i podejmowanie prób zmiany swojego życia zewnętrznego bez zmieniania swoich myśli najczęściej kończy się tak jak zawsze dlatego szukajcie kochani w rachunku sumienia odpowiedzi na pytanie jakie są wasze myśli co dalej z nimi zrobicie? Myślę, że każdy z Was z pewnością doskonale będzie wiedział, co zrobić z myślami, jak już się do nich, do nich dogrzebie. Kochani, jak zwykle, jak zwykle, Sławuś się rozgadał, ale nie chciałem przerywać tego ważnego, w moim przekonaniu, wątku chciałem go doprowadzić do końca mam nadzieję że tym razem już e, powiało większym op optymizmem niż e, w poprzedniej audycji nie wiem jak tam sytuacja e, no z tutaj, komentarzami bo się dosyć mocno rozpisało <śmiech> szczególnie jeden no dobrze, Anterstar, dobrze, super, e, kochani, no dobrze, to z pewnością, e, ja podczas audycji odsłuchuję pani Marku tych kawałków, powiem szczerze, ten ostatni był naprawdę cudnej urody.
0: No i szkoda, że tego kawałka nie da się kupić normalnie, legalnie,
1: A co prawda mi no, się jakoś tam udało no... zdobyć, no ale trzeba trochę kombinować. No naprawdę przy cudnej urody ja zasłuchałem się i z przyjemnością też e, w, odsłuchując audycji wracałem właśnie do tego kawałka, bo, bo naprawdę tak. Rozumiem e, wkurzenie Ewangelisa.
0: No, e... Jeżeli każdy by się chyba wkurzył, gdyby jego twórczość było, była wydawana bez konsultacji z nim już Wangelisowi już tak w latach 70. też zrobiono z dwoma albumami. Jakieś demówki wyciekły ze studia i pewna firma niemiecka, pewne, pewni, że tak powiem, Janusze fonografii postanowili to wydać jako albumy z muzyką taką. A wówczas trochę coś takiego, coś na pograniczu rocka, jazzu, new jazzu, muzyki elektronicznej, a że to było niewykończone, niedokończone i bez konsultacji z Wangelisem, to Wangelis tutaj no, wytoczył dużo cięższe działa i po prostu musiał tą firmę podać do sądu, żeby zdjąć albumy z rynku. A i tak te albumy cały czas gdzieś tam krążą po jakichś mrocznych zakątkach internetu. A dzisiaj w ramach przerywnika muzycznego posłuchamy jeszcze innego dokonania wspólnego Johna Van Andersona i Tym razem będzie to utwór, który w troszkę zmienionej wersji, ale jednak jest dostępny, można go sobie gdzieś tam kupić. Na przy na, natomiast my dzisiaj posłuchamy wersji tej właśnie ze zdjętego albumu, którego fragment mieliśmy okazję e, słuchać tydzień temu. Shine For Me z albumu Paint of Life z tej wersji z 98 roku też całkiem takie przyjemne brzmienie. Myślę, że panu Sławkowi się spodoba, jak będzie odsłuchiwał audycję. Ja, może panu Sawkowi tutaj taką kompilację podeślę na e, taką, taką kompilację, którą ja, ja zrobiłem kiedyś sklejkę z tych dwóch wersji albumów i wrzuciłem to na YouTube, żeby oczywiście YouTube tam doklejało reklamy, przekazało zyski autorom. I tak dalej, i tak dalej. Chcę być po prostu w porządku, wrzuciem w to na YouTube. I podeślę panu Sławkowi taki, taki link właśnie, gdzie można całości odsłuchać. A my teraz przechodzimy do naszego przerownika muzycznego Shine for Me z repertuaru Johna Andersona Wangelisa I wracamy do audycji Świat o czemie duszy, gdzieś tak za jakieś 4 minuty z lekkim hakiem. Wracamy do tej części audycji, w której pan Słowek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatowi i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Słuchaliśmy przed chwilą utworu Shine For Me z repertuaru Johna Andersona Ewangelisa. Utwór pochodzi z e, wspomnianej e, wycofanej z rynku wersji albumu Page of Life z roku 1998. Utwór e, można znaleźć na YouTube, natomiast w tej oficjalnej wersji z roku 1991 on ma troszkę zmienioną aranżację. Chyba jakieś, na jakichś innych instrumentach też jest grana ta część instrumentalna ale myślę, że chyba spodobało się Państwu, nie? Takie całkiem przyjemne brzmienie. W ogóle John Anderson ma świetny głos. Nawet, nawet, nawet już po, tylu, po tych tylu operacjach jakichś różnych dziwnych, które przechodził, wciąż brzmi świetnie. A my w Radiu Paranormalium po tym przerowniku muzycznym niezwykle pięknej urody przerowniku Przechodzimy do drugiej części audycji Świat oczami duszy, do tej części, w której pan Sobek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na państwa telefony. Linia telefoniczna jest już teraz otwarta. Nasze numery telefonów, nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 Przepraszam, że tak się zaczynam, ale tutaj przed nosem kolacja mi się pojawiła. I tak jakoś o, tak... smacznego. No ja nie mam... Dziękuję no bardzo. Ja nie mam e, zbyt podzielnych uwagi i jakoś tak muszę podzielić tę niepodzielną uwagę między numery telefonów i inne kontakty, a tą kolację właśnie. Także teraz zamykam oczy. E, nasz numer komórkowy, pod którym nie tylko można dzwonić, ale również wysyłać sms smsy, bo te także czytamy. To 5362493 5362493 Skype skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 36088002 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium. Zachęcamy raz jeszcze do dołączenia i do aktywnego udzielenia się. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio ja tutaj padałem też na czacie link do tej kompilacji, tej takiej sklejki, bo to właściwie jest sklejka dwóch wersji albumu Page of Life i kilku demówek, które ostatecznie na żadnej z tych wersji się nie pojawiły. Gdyby ktoś szukał, gdyby komuś się taka muzyka spodobała, to proponuję poszukać na YouTubie po audycji sklejki takiej muzycznej pod tytułem The Most Complete Page of Life. The Most Complete Page of Life. Polecam gorąco szczególnie fanom
1: Wangelisa i Johna Andersona solo. Dziękujemy panie Marku. Jak zwykle za garść e, e, fajnej muzyki. No mamy tutaj przywitania, Lukroj, Motman, Piotr Kiwak, Equilibrium, Marceli Szpak, Sabina, pisze bardzo, o, bardzo ważny temat, Elżbieta, 035, Paweł, Sejton i tutaj <śmiech> były przywitania, bardzo witam serdecznie, w, w serdecznie oczywiście witam też tych, którzy się nie przywitali na czacie, a z nami są 035 pisze bardzo optymistyczna opowieść o przyjacielu powiem w ten sposób, nie jestem typem zazdrośnika i zawsze się cieszę jak komuś udaje się w życiu w tym przypadku widać siłę charakteru tego człowieka, musiał w samego siebie głęboko spojrzeć i wyciągnąć wnioski również musiał ktoś w pewnym momencie wyciągnąć do niego rękę, widać facet nie jest głupi jak najwięcej takich historii no to była godzina 20.52, jak się kochani na pewno zorientowaliście. Owszem, jak najwięcej takich historii pozytywnych, ale właśnie tutaj to moje ostrzeżenie wynikało z tego, że niestety mój przyjaciel nie zajrzał na tyle głęboko w sobie, żeby zmienić to, co było przyczyną jego nieszczęść i niepowodzeń, czyli myśli myśli o sobie, myśli o świecie, myśli o ludziach i dlatego też takie przesłanie ja wam kochani dzisiaj próbowałem przekazać z 35 pisze narzekanie to narodowy sport Polaków podam taki przykład idę kiedyś do sklepu po przysłowiowe bułki spotykam powiedzmy znajomego i pytam się czy co słychać on na to, mam y, powiedzieć, po staropolsku, czy tak jak jest? Pytam go, jaka jest różnica. On na to po staropolsku to źle, ale tak naprawdę wszystko w porządku, jest fajnie, jest ok. E, y, no tak, tak, znamy to, aczkolwiek y, kiedyś y, było takie porównanie Hmm, jaki jest najczęściej używany hmm, palec w Stanach w, w USA. E, okazało się, że kciuk, bo tam wszyscy jest ok, jest ok, jest ok, tak? Natomiast w Polsce najczęściej używany jest środkowy palec niestety. E, na szczęście się to zmienia, więc e, bądźmy dobrej myśli. Łukasz Domagała pisze, to nawet do samego siebie trzeba dystans, trzymać dystans 2 metry z uśmieszkiem. E, no jak widać, tak, takie czasy. E, o, Kuntinia się pojawił, Andres Star mm, pisze, mm, odpowiada na moje pytanie, mm, że u niego raczej lenistwo mm, e, kochani mm, My to tak sobie nazywamy, wiecie, to jest taka mm, bardzo łagodna mm, wersja i nazywnictwo strachu, lęku, obawy. To jest lenistwo. E, brak wiary w samego siebie, brak miłości do samego siebie. My to nazywamy lenistwem, bo to, to jest takie jeszcze społecznie akceptowalne, tak? Bo co innego powie, a nie, nie chce mi się, tak? To jest co innego niż powiedzieć, boję się boję się, mam obawy. Nie wierzę w to. Nie wierzę, że to się uda. Nie wierzę w samego siebie. I to jest właśnie... Po to jest ten mój umowny rachunek sumienia. Umowny, ja go tak nazwałem, bo, bo też wydaje mi się, że łatwiej sobie to jakby uświadomić, na czym to polega i w którym miejscu się to powinno odbywać. Natomiast właśnie na tym, żeby obedrzeć z tych takich potocznych wykrętów to, co tak naprawdę myślimy. Żeby dogłębnie i bezczelnie i precyzyjnie i po nazwać rzeczy, nazwać myśli, które w nas są. Właśnie po to, żeby to wszystko obedrzeć z tych potocznych sloganów, do których jesteśmy już przyzwyczajeni. A nie chcemy się. Nie. Nie, nie chcę mi się, boję się, boję się, mam obawy, lękam się, nie wierzę w siebie, nie wierzę w swoje możliwości, nie wierzę, że uda mi się to doprowadzić do końca. To jest prawda i po to, kochani, jest rozmowa z samym sobą. Antres pisze, dziękuję, pozdrawiam. O, tu jest kompilacja pana Marka. A teraz pisze, Ewangelisa mam cały czas na kasecie, jest nieśmiertelna od 1992 roku, Blade Runner. E, Judy Goł pisze, ominęłam parę poprzednich audycji, częściowo dlatego, że myślałam, że jest trochę z tematu wyrosłam e, i doszłam do konkretnych wniosków. Jednak cieszę się, że dziś miałam e, chwilę wrócić do audycji, bo na nowo wywołała parę przemyśleń w moim przypadku to, że poszłam w inną stronę w życiu nie było wywołane e, narzekaniem czy lenistwem e, moja droga ja oczywiście nie ciągnę tutaj i nikogo za język nie wywołuję nikogo do, do, do tablicy natomiast cieszę się e, że w was wywołuje to e, jakąś refleksję nad samym sobą, mniejszą, większą jakąś refleksję nad samym sobą to jest dla mnie to jest moim, traktuję to w kategoriach sukcesu i też oczywiście dziękuję, jeżeli chcecie się ze mną, czy tam z nami już w tej chwili e, dzielić tym, co o sobie e, myślicie. To też jest, e, to też jest terapeutyczne, powiem tak. Wypowiadanie na głos pewnych rzeczy, czy pisanie jest też, e, ma moc uzdrawiania, e, więc tym bardziej polecam, ale oczywiście nie jest to niczym obowiązkiem dlatego bardzo dziękuję, że chciałaś się z nami tym podzielić Karolina pisze, Belfast, witam wszystkich Łukasz pisze był to oczywiście żart sytuacyjny odnośnie zdania, odsuńcie się dwa metry od siebie jak pewnie już Łukaszu się że tak powiem zdążyłeś zorientować, tak też to zinterpretowałem Judy Goł pisze, za mało tych literek na czacie, żeby się wypowiedzieć, ale koniec końców dziękuję za kolejną garść przemyśleń, oczywiście moja droga ja też ogólnie rzecz biorąc nie lubię klikać na tych wszystkich czatach, uważam, że rozmowa telefoniczna na przykład czy bezpośrednia rozmowa jest dużo bardziej wydajna ja to tak nazywam jest dużo bardziej wydajna dużo więcej informacji można przekazać w tym samym czasie co się pisze więc w razie czego pan Marek numery telefonów podał zapraszam Sepczaj napisze wpadłem na koniec powiedzieć dobry wieczór i pozdrowić wszystkich bardzo nam miło, i też widzę, że faktycznie, chyba, mój drogi, na koniec, bo mi się kończą komentarze. Antrazstar pisze, dziękuję. I pisze również, namalowałem ponad 6000 obrazów i byłem 8 razy poważnie zakochany. Super, naprawdę. No, Natomiast. Natomiast może podziel się z nami jakimiś tam swoimi produkcjami czy tam raczej twórczością niż produkcją, chociaż przy tej ilości to, 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 to już jest prawie, prawie produkcja. Więc może podeśli jakiś skanik mi albo tam panu Markowi z chęcią, z chęcią zobaczymy, co ci w duszy gra. Oczywiście jeżeli masz takie życzenie i i ochotę. Kochani, no i dobrnęliśmy do końca komentarzy, dość szybko nam poszło i sprawnie. A w takim razie spróbuję to delikatnie podsumować, krótko podsumować. Ja tylko jeszcze
0: powiem, że korzystańcie, jeżeli chcecie Państwo zadzwonić, to korzystańcie,
1: smartfony w dłoń i heja! No dokładnie tak, ponieważ ja tą swoją część tak zwaną oficjalną, która zazwyczaj trwała, miała trwać koło godziny i tak ostatnimi czasy dość mocno przyciągam, więc już myślę, że moich monologów macie na dzisiaj dosyć. Więc jak nikt, że tak powiem, jeszcze przez chwilkę nie zadzwoni, no to będziemy kończyli. Kochani, Pamiętajcie o swoich myślach. Szukajcie zrozumienia swoich myśli. Szukajcie prawdy o swoich myślach. O tych myślach takich prawdziwych, jakie one są, a nie takie, jak nauczyliśmy się je um, nazywać. I to, co ja nazywam e, rachunkiem sumienia co tam kilka osób zwróciło uwagę, że, że, że dla nich jest to nazbyt takie religijne, nazbyt takie kościelne, to możemy to nazwać to nie, nie, możemy to nazwać, nie wiem, prawdą o sobie, analizą, jeżeli komuś jest wygodnie, samego siebie, poznawaniem samego siebie, szukaniem prawdy o samym sobie. To mm, nazewnictwo jest tutaj dowolne tak. ważne jest żeby zrozumieć ten mechanizm że tak jak w historii mojego przyjaciela czynniki zewnętrzne zmieniająca się sytuacja niestety nie wpływa nie wpłynęła na zmianę jego sposobu myślenia o sobie, o świecie, o innym i próby zmian swojego życia bez zmiany swoich myśli Najczęściej, kochani, kończą się niepowodzeniem, którego mm, chciałbym Wam przeszczędzić, Powiem, że po niepowodzeniach znowu musi upłynąć trochę czasu, zanim człowiek się pozbiera. Później ta wiara w, w sukces jest już też troszeczkę, mm, troszeczkę mniejsza. Więc mówię to pod tym kątem, nie żeby Was straszyć. Tylko pod kątem tego, żeby siła, energia, chęci, wysiłek, praca, zaangażowanie, które wkładacie w dokonywanie zmian w swoim życiu na to, żeby to życie było dla was fajniejsze, przyjemniejsze, lżejsze, radośniejsze, żeby nie były okupione ryzykiem, tylko żeby stały się... E, Sytuacją taką stałą w waszym życiu i też wynikającą ze świadomych działań, a nie z um, takiego troszeczkę e, bieganiem, nie było bieganiem z brzytwą w ciemnym pokoju. Judy pisze, jeszcze z pewnością kiedyś uda mi się zadzwonić, teraz niestety muszę zagonić córkę do łóżka. Pozdrowienia i do usłyszenia. Pozdrawiamy w takim razie córcie, życząc panią dobrej nocy. Kochani, wam też, jak zawsze życzę dobrej nocy. Udanych Mikołajek może coś pod poduchą znajdziecie rano, czego wam z całego serca życzę. Fajnie, żeby wam to sprawiło radość i przyjemność, natomiast zawsze też pamiętajcie, że prezenty płyną z bardzo często też z dobrych intencji, i to też warto jest, jest docenić. Także dziękuję Panu Markowi. Za obsługę, oczywiście, za towarzystwo i, i, i też za piękną muzykę. Kochani. Na razie wszystko wskazuje, że święta oraz Sylwester nie pokrzyżują nam planów audycyjnych, więc mamy jeszcze kilka spotkań do, do końca tego roku, więc, więc miejmy nadzieję, że wszystko uda nam się zrobić tak jak, tak jak zaplanowaliśmy, czego sobie oraz wam kochani z całego serca życzę. Uważajcie na siebie, jest ślisko, zrobiło się zimno bądźcie ostrożni, dbajcie o siebie i kochajcie siebie i, i innych będzie fajniej, będzie przyjemniej zwłaszcza, że okres taki jest radośniejszy taki przyjemniejszy, taki trochę rodzinny trochę refleksyjny więc wykorzystajcie go z pożytkiem dla, dla siebie i swoich bliskich trzymajcie się cieplutko jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie do usłyszenia już niebawem, już za tydzień. E, póki co dobrej nocy i do usłyszenia. A Mówię to słowa do Państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy Pan
0: Sodek Bączkowski. Tradycyjnie nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę Pana Sławka Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. Książka dostępna jest zarówno w wersjach drukowanej, elektronicznej, jak i jak, jako audiobook od niedawna. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. E, tu jeszcze jakieś komentarze się pojawiają, ale to już chyba poza anteną panuje przekażę, bo właśnie dzisiejszą audycję już kończymy powolutku. Zachęcamy także do e, zajrzenia i polejkowania na profilu Sowka na Facebooku. Eee, o kanale na YouTube, o tytule takim samym jak nasza audycja Światłoczem Duszy już chyba wspominałem. Eee, także możemy eee, spokojnie dzisiejszą audycję zakończyć. Audycję jak zawsze technicznie obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia oczywiście już za tydzień na antenie Radia Paranormalium o 20 w poniedziałek jak najbardziej. Nasze Produkcja i realizacja Radio
2: Paranormalium www.paranormalium.pl